0: Välkommen till Cornelian filtered. Det här är episod 27. Och det är sån seger i luften. Nu är de stressade honey. Nu är de oroliga. Nu har de aktiverat alla sina assets. All assets deployed. Nu är det informationskrig. Och nu ska det miskrediteras hej vad det går. Och det här är deras agenda och det har alltid varit deras agenda. Jag tänkte vi ska dra en parallell för att inte glömma hur de alltid gör. Vi ska titta här på Anders Ygeman som debatterar med Jimmy Åkesson. Och vad handlade det om? Handlade det om svenska folket, hur vi ska göra Sverige bra igen, ett bra land för alla? Nej, givetvis inte. Det handlade om ren smutskastning, lögner, lögner, lögner. Välkommen hit och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman. Om vi börjar med dig Anders, vad är det rent konkret som ni hävdar skulle innebära en säkerhetsrisk? Ja, det, är, det är ju inget annat parti än Sverigedemokraterna som har haft tjänstemän i riksdagen som har blivit av med sin akkreditering på grund av att säkerhetspolisen har misstänkt att de har samarbete med den ryska spionorganisationen eller säkerhetspolisen. Det är ingen annan än Jimmy Åkesson som har utnämnt två representanter i försvarsutskottet som har kommit ut som Putin-kramare. Det är ingen annan än
1: Jimmy Åkesson som partiledare som har haft något problem att välja mellan Putin och Biden.
0: Hur resonerar du Jimmy?
1: Att det är ganska komiskt, dels att det är Anders Ygeman som pratar om säkerhetsrisk med tanke på hans historia kring skandalen med transportstyrelsen när han faktiskt fick lämna regeringen. Det är det ena. Det andra är att hade det här hänt i till exempel Ungern, eller om det hade hänt i Polen, eller i något annat land, att en regering går ut så här och, och utmålar oppositionen som illegitim, utmålar oppositionen som odemokratisk, utmåla oppositionen som något som springer andra staters intressen. Det hade blivit ett jäkla liv, både på er i media och på inte minst socialdemokraterna. Med all rätt ska sägas, det här är ovärdigt. Så här agerar man inte i en västerländsk demokrati. Så här agerar man i totalitära stater, där man misstänkliggör sina politiska motståndare på det här sättet. Jag tänker inte sänka mig till den här nivån. Att man gör det här, det beror på att man vill inte prata om att människor dör i, i skjutningar, att människor dör i vårdköer att äldre människor tvingas från hus och hem för att man inte har råd att betala sin elräkning sånt som man är ansvarig för sedan åtta år tillbaka. Det vill man inte prata om och då pratar man om det här istället. Jag tycker det är ovärdigt bra.
0: Jag tycker Jim Åkesson gjorde det här jättebra. Alltså det är precis så här de gör. Och det är precis så här de har gjort år ut och år in mot Donald Trump. Och i det här Pekolandet så tyckte många att Donald Trump, han var alldeles för tuff. Han var otrevlig. Han var dryg. Han var arrogant. Men det är krig. Det är informationskrig. De ljög om honom. De ljög, jög, ljög. De har en agenda. De har en agenda att ta ut. Att misskreditera. Att brunsmeta. Att ljuga. Vi måste se igenom det här. Vi måste
2: hålla linjen. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you the, the Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason to protect and enrich itself. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. Our campaign represents a true existential threat like they haven't seen before. and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. This is a struggle for the survival of our nation. And this will be our last chance to save it. This election will determine whether we're a free nation or whether we have only the illusion of democracy, but are in fact controlled by a small handful of global special interests rigging the system, and our system is rigged. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The Clinton machine is at the center of this power structure. We've seen this firsthand in the WikiLeaks documents, in which Hillary Clinton meets in secret with international banks to plot the destruction of U.S. sovereignty in order to enrich these global financial powers, her special interest friends, and her donors. Honestly, she should be locked up. The most powerful weapon deployed by the Clintons is the corporate media, the press. Let's be clear on one thing. The corporate media in our country is no longer involved in journalism. They're a political special interest, no different than any lobbyist or other financial entity with a total political agenda. And the agenda is not for you, it's for themselves. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe. They will lie, 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 and then again, they will do worse than that. They will do whatever is necessary. The Clintons are criminals, remember that. This is well-documented. And the establishment that protects them has engaged in a massive cover-up of widespread criminal activity at the State Department and the Clinton Foundation in order to keep the Clintons in power. They knew they would throw every lie they could at me and my family and my loved ones. They knew they would stop at nothing to try to stop me. Nevertheless, I take all of these slings and arrows gladly for you. I take them for our movement, so that we can have our country back. I knew this day would arrive. It's only a question of when. And I knew the American people would rise above it and vote for the future they deserve. The only thing that can stop this corrupt machine is you. Jag gör this for the people and for the movement and we will take back this country for you and we will make America great again.
0: Och vi måste vara fast rotade i oss själva. Vad tror vi på? Vad vet vi? En rädd människa kan inte fatta rätt beslut. En rädd människa lyssnar på allt och alla. Och ingen. En rädd människa lyssnar inte på sig själv. Man glömmer. Till slut vågar man inte lita på någon. Och jag förstår det. Det är tufft där ute nu. Och det har varit så här tufft i många år i USA. Men nu har det kommit hit. Nu har stormen kommit hit. Nu har de aktiverat alla personer de kan här. Alla operatörer. Nu ska det pushas för att nu kommer The Great Reset. Nu är det skrämselpropaganda som gäller. Nu ska du och jag bli rädda. Jag kan förstå att vissa tycker att det är likheter mellan The Great Reset och QFS. QFS är ju Quantum Financial System. Vi vet inte vad det kommer heta, men vi vet givetvis att det kommer vara digitalt och vi vet att det kommer gå på de snabbaste, bästa, mest utvecklade datorerna och det är kvantumdatorer. Så det finansiella systemet kommer gå på kvantumdatorer. Och sen exakt hur det kommer se ut, det vet vi inte. Vissa säger nu att Peter Hultqvist han vet ju inte vad han pratar om. Han förstod inte själv vad han menade när han sa den djupa staten. Men Sveriges försvarsminister i ett land som är kärnan i den djupa staten som är en av världens största vapenexportörer säger inte fel på en sån sak. Vi måste sluta tro att politiker är dumma i huvudet. Alltså Wallenberg väljer inte marionetter som är korkade. De ska uppfattas som korkade. Ja, men de är inte det. De är inte korkade. De politiker vi har på den högsta nivån. De är fullt medvetna om det i basata. De är fullt medvetna om globalisterna och den här agendan. Agenda 2030, The Great Reset. De har full koll på det. De vet det. Sen på lägre nivåer så vet de troligtvis inte det. Men det var en som hittade något väldigt intressant som hon skickade till mig här. Och då är det så apropå släktskap. Ulf Kristersson, hans fru Birgitta Ed, är syster med Marita. Marita heter Bild i efternamn och är i sin tur gift med Nils Bildt. Nils Bildt är Karl Bilds lillebror. Cecilia Skingsley var tidigare Bilds presssekreterare. Emilie Eklund Sax, dotter till Bengt Eklund och Fanny Sachs Wallenberg, gifte sig med Peder Bonnier, son till direktör Carl johan Bonnier. Emelies mamma Fanny Sachs är numera gift med Marcus Wallenberg som är kusin med Jakob och Peter junior på Wallenberg. Fanny Sachs är i sin tur syster till Daniel Sachs som är vd i Proventus och som sitter i styrelsen för Op- Joe Open Societies samt driver projektet Politikerskolan. Deras farfar far var Josef Sachs, som grundade Nordsjälkompaniet i Stockholm. Pd Bonniers pappa Karl-Johan Bonnier är direktör och styrelseordförande i Bonnier-koncernen där bland annat Expressen ingår. Karl-Johan Bonniers farbröder var Lukas och Albert Bonnier. Den 22 februari 2012 så skrev Aftonbladet en artikel så här, Wikileaks, Carl Bildt är informatör åt USA. Wikileaks har dokument som visar att Carl Bildt är informatör åt USA enligt uppgiftet i tidningen Expressen. Bildt ska ha utlämnat olaglig diplomatisk information sedan 1973. Smutskastningskampanjen kommer att falla sönder och samman, kommenterar Bill på sin blogg. Wikileaks uppger sig ha dokument som ska bevisa att utrikesminister Carl Bill har varit informatör åt USA. Informationen som han ska ha lämnat om Sverige ska vara av sån art att den strider mot svenska lagar, skriver Expressen. Som uppger sig ha tillgång till en intern Wikileaks-promemoria. Hot mot regeringen. Carl Bildt ska ha börjat ge information till den amerikanska regeringen redan 1973. Carl Rove, tidigare chefsrådgivare och vice stabschef åt USAs förre president George W. Bush, utvekas som Bildts ursprungliga kontakt. Wikileaks säger sig ha kommit över amerikansk diplomatpost. Organisationen hotar att publicera dokumenten mot den svenska regeringen och Carl Bildt. Om Julian Assange utsätts för fara eller riskerar att utlämnas till USA. Carl Bildt skriver på sin blogg att det här är en smutskastningskampanj och att den kommer falla sönder och samman. Det här är ju intressant. Alltså nu pratar vi igen om USA som ett land. Men i USA så har du både den djupa staten och du har en konstellation som motverkar den djupa staten. Så det går inte att säga att USA, det är USA, eller det är Kina, eller det är Ryssland. Utan i de här länderna så har du både den djupa och den konstellation som motverkar djupa Det är väl egentligen bara Sverige där vi inte har någonting annat än djupa Och det är många som är så mörka. Vet inte om det är att de är rädda eller att de på riktigt tror att den här mörka världen som de ser framför sig är det som vi går emot? Så skrev jag ett inlägg på Facebook så här. Om Trump, Putin, World Economic Forum, Wallenberg och alla är på samma sida så behövs ju ingen opposition, än mindre en kontrollerad opposition men hur kan det komma sig att man både menar på att alla är på exakt samma sida alla har samma onda plan och samma agenda men då finns det ju inget motstånd då finns det ju ingen konstellation som motverkar det här då finns det ju inget hopp om alla i maktposition är med på samma agenda då är du kört Eller? Det kan ju inte finnas en opposition. Det är ingen opposition då. Om alla är med samma agenda så är det ju... Om alla spelar på samma lag så finns det ju inga motståndarlag. Det säger sig självt ju. Så hur kan då samma personer som pratar om det här? Att alla är på samma lag och nu kommer New World Order, nu kommer The Great Reset. Hur kommer det sig att samma personer pratar om kontrollerad opposition? Det finns ju ingen opposition. Det går inte ihop att alla är på samma sida och ändå finns det en opposition. Då finns ju ingen opposition. Men vem behöver övertalas? Om de redan kontrollerar banksystemet, om de redan kontrollerar 95% av alla jordens resurser, då är det game over. Då spelar det ingen roll vad vi gör. Så vi som har hopp då, vi som ser vad det är som händer och berättar det som händer, att det finns en konstellation som samverkar för att exponera och dränera den djupa Det var någon som frågade mig vad mitt mål och syfte var. Mitt mål är att exponera och dränera den djupa Jag är med i ett globalt stingoperationsbaserat folkbildningsprojekt. Där jag exponerar korruption och den djupa statens kriminella verksamhet. Det är det jag gör här. Jag exponerar det så att det kan dräneras. För när vi vet vad de gör så kan de inte fortsätta. Hela systemet bygger på förtroende. Och när vi inte längre har förtroende, då faller hela systemet. Så jag exponerar den djupa staten för att du ska tappa förtroende. Så att det här systemet faller. Och sen skrev jag ett ganska provocerande inlägg. Jag skrev så här. Jag väntar på att alla som inte litar på planen, inte är passiva eller lättlurade, ska komma med lösningar och rädda oss nu. För det är ju så här hörni, Att om det är så att man inte tror att det finns någon plan. Om man inte tror att det finns någon konstellation som motverkar de här globalisterna. Utan man tror att det enda som framtiden har i sitt sköte, det är att vi är slavar. Det är en helt teknokratisk värld där vi inte har någonting att säga till om. Men om man verkligen tror det, varför gör man ingenting då? Vad väntar ni på? Om ni nu inte litar på någon plan, ni ser inget hopp. Gör någonting då. Om man på riktigt tror att nu kommer New World Order. Nu kommer The Great Reset. Alla är med samma agenda. Nu händer det här. Om man verkligen tror det. Varför gör man ingenting då då? Vad gör ni då då? Jag leder på planen. Jag är inte passiv för det. Jag gör videos hela tiden. Jag utbildar folk, folkbildar andra människor. I hur det här systemet fungerar. Jag exponerar. Jag exponerar det här systemet. Så att. Vi ska förstå hur systemet är uppbyggt. Och när vi förstår det så har vi inte längre förtroende för systemet. Och då faller systemet. Det är vad jag gör. Och det är vad jag har gjort sedan jag kom på det här. Jag har ett yrkesliv före det här i finansbranschen. Det är ingen hemlighet. Det är bara googla mig. Det står allting vad jag har gjort där. Jag har varit väldigt transparent och jag har varit väldigt i ropet. Då och då. Men jag har inte att dölja. Men när jag vaknade upp, sen den dag jag vaknade upp, så har jag ägnat mig åt folkbildning. Jag har ägnat mig åt att förklara det här systemet. Förklara hur det fungerar, varför det faller. Och det är ett drev nu. Det är ett drev mot mig och det är ett drev mot alla de som står emot den djupa statens agenda. Man misskrediterar, man brusmätar, man misskrediterar oss, man ljuger om oss, man förvirrar folk, man förleder folk genom desinformation. Och det här sker över hela världen. Så det är inte bara i Sverige och det är inte bara mot mig. Och andra i Sverige som också utsätts för samma sak. Det är inte bara vi, utan det här är över hela världen. Alla deras assets är nu aktiverade för att misskreditera alla de som går emot den här agendan. Alla som avslöjar den här agendan. Vi ska vara bort. Vi ska vara tysta. Ingen ska lyssna på oss. Ingen ska tro på oss. Vi är crazy. Vi jag delar bara information. Antingen kan man ta den informationen jag delar. Eller så kan man förkasta det. Man måste inte lyssna på mig. Absolut inte. Man kan ta den informationen. Man kan själv verifiera vad det är jag säger. Stämmer det hon säger. Okej, vad innebär det då? Tycker man att jag gör ett dåligt jobb. Så kan man ju själv börja med videos. Eller poddar. För att utbilda andra. Börja med poddar. Det behöver vara jättemånga fler. Som exponerar. Den på staten. Som hjälper till och dränerar det här nu. Det här systemet faller. Och vi är stormen. Det är vi som är planen. När vi förstår. Så kan de inte längre operera. Och då faller hela systemet. Hela systemet bygger på förtroende. Och när vi inte har förtroende så faller hela systemet. Så när det kommer ingen och räddar oss. Vi är planen. Du och jag är stormen. Vi är stormen mot dem i maktposition. Bara det att du och jag har förstått systemet hotar hela deras ledarskap. Och då hotas hela systemet. Vi kommer få göra hela jobbet själva. Men vad vi kommer få är att vi kommer få spadar. Så vi kommer få spadarna men vi ska själv gräva. Och vad menar jag med att vi kommer få spadar? Jo, det kommer vara ett globalt, digitalt system. Vi ska inte gå tillbaka till stenåldern. Det är inte rimligt. Det är inte realistiskt. Och tro det. Det är alltså en handel globalt som måste fortgå. Så nej, vi kommer inte få rösta om vilket system vi ska ha. Vad kan vi om det? Det ska bara fungera. Det ska vara ett digitalt system som bara ska fungera över hela världen. Så vi kan fortsätta handla, köpa och sälja saker. Både digitalt och med fysiska kontanter. Så det här är inget kontantlöst samhälle. Men det är digitalt och det är det idag också. Det är bara att nu kommer det gå på väldigt säkra, snabba, effektiva datorer. Och allt annat är ju galet. Det är ju galet att det redan nu inte gör det. Google har ju en kvantator. Många företag har ju det. Wallenberg har det. Har haft det länge. Varför har man inte haft handel på det? Varför har man inte haft hela det finansiella systemet på det? Så nej, det är inte rimligt att tro- Att vi ska gå tillbaka till senåldern. Det är inte rimligt. Det är inte rimligt att vi ska komma på, varje land ska själva komma på ett system. Det är inte heller rimligt. Så ja, vi är stormen, vi är planen. Vi ska göra allt jobb, men vi kommer få en spad. Och i Sverige är åsiktskorridoren, den är så smal. Vi gillar absolut inte konflikter. Så det här med love and light och det går inte i krig. Det här är informationskrig. Så att vi kan enas i kärlek om en problemformulering. Men alla är inte på samma sida. Och därför finns det en kontrollerad opposition. Så nu ska vi vara starka. Vi ska hålla linjen. Och vi ska inte röra oss en meter vi håller linjen. Det här sker över hela världen. Vi ska höra det här vad Steve Bannon sa. Defeat the great reset!
3: Here's how we're gonna defeat it. Part 1. Vi gonna build an army of the Och And you because you're here today are the cadre, the vanguard of that? Correct? Are you all in? Are you gonna back down? Are you gonna compromise? Every patriot grave, from the founding of this republic to what happened in Kabul, looks at us and demands of us that we defeat this. Any question in your mind about that? Amen. you're the backbone of this country no i'm just a another grunde i got the easiest job in the world but let's give let's give some history here how we how do we get here and how are we going to get out of here and how are we going to defeat it when i say defeat it i mean take it apart brick by brick and burn it to the ground want to go back quickly because we have to have you have to understand the history you understand have to understand the process you have to understand the structure the nomenclature the players right before we can fight and fight smart so let's go back to what is it september 15th around now in 2008 they kicked in london that day i think it was 15th or 16th of september of 2008 on that morning i think The Gallup poll had uh, John McCain and Sarah Palin, I think, up one point. Margin of error. And what happened is they kicked Lehman Brothers into bankruptcy in London, right? The Lehman Brothers collapsed. They weren't going to bail it out. The smartest guys in the room, by the way, the party at Davos, Wall Street, the big corporations, the media, they forgot one thing, the commercial paper market. Remember? Three or four days later, the country... Is on the verge of bankruptcy. How do we know that? Hank Paulson and Ben Bernanke go to the Oval Office on Thursday to George Bush and says, "Oh, by the way, we need one trillion dollars of cash infusion, right, from the Treasury or from the Federal Reserve. Pick it. To be, if we don't do that, the American capital markets, the stock market, bond market, will melt down in 48 hours, and the global stock market will." Uh, will melt down to 72 hours and you will have anarchy and chaos and Bush said hey we checked the Constitution not my problem you have to go see Nancy Pelosi remember that Jim Jim Cramer the famous next day Jimbo by the dip (laughs) he wasn't buying the dip that day he literally said if you need cash in the next I think five years sell it all on the market collapsed balance sheet of the Federal Reserve that morning was $880 billion. I think our total debt was five and a half or six trillion? The fuse that was lit in that Oval Office went off on November 8th of 2016 with Donald Trump. Yeah. After every financial collapse, you have a populist, essentially, uprising. And that's what Trump was. Right, Trump was the first populist nationalist. He talked in a totally different vernacular. This is what this was the the substrate of the uh, of the Trump revolution, the MAGA movement, because the elites, the party at Davos and their American uh, sector, bailed themselves out. Did you guys get a bailout back in 2008, 2009? No, you did not. They uh, added four and a half trillion dollars to the Federal Reserve right to bail out the wealthy to bail out the big real estate holders to bail out the stock market and also they took interest rates to zero interest rates to zero negative interest rates zero interest rates crush working class people crush the middle class look at your savings account no chance for capital formation at all right they bailed themselves out but that was only the beginning today on the today on the uh on the Federal Reserve's balance sheet, nine and a half trillion dollars, and 31 trillion dollars of debt. 0.5% of the citizens of this country, let me repeat that, 0.5% own more assets than 90% of the country. Under Obama's, Obama's the most progressive president in American history, Part my French, or real America's voice. Part bullshit. Okay. He oversaw because he didn't understand it. He's a constitutional law professor. They got all the books. He didn't understand there's a fiscal and monetary policy. What they did is they bailed themselves out, right? They bailed themselves out and left the country where it is. They remember in this timeline, in 2016, when Trump starts getting some traction, what else? What else happened in the summer of 2016? Brexit. Nigel Farage, right? The globalist, Nigel Farage. (laughs) Brexit and Trump's victory a couple of months later are inextricably linked. It's the same type of people. It's the working class people up in the middle. As a lot of these people were labor people. They wanted their country back. They wanted their sovereignty back. And that was the key to Trump, yes it's build the wall, it's stop China, it's all of that, but the core of it is that we're not going to take orders from our betters in the city of London, in Wall Street, in Davos, Switzerland, in Beijing, right? We're American
0: citizens. Och sen ska jag avsluta med en sång som han brukar spela i War Room, att vi ska ta ner... Det kinesiska kommunistiska partiet. Nu är det ju faktiskt så. Att det finns ju någon som kontrollerar. Det kinesiska kommunistiska partiet. Och det är Wallenberg. Så har det varit i alla fall. Fram till november 2019. Men det är slut med det nu. Deras tid är över. Har det gått nu allihopa. Och tack för att du delar den här informationen och tack för att du stöttar den här kanalen. Håll linjen, var fast grundad i det du vet och det du kan och lita på dig själv. Lita inte på någon annan än dig själv.
3: Miles grow now taking down the CCP for the people of China, for the people of the United States of America and for all mankind. Honored to be working with all of you guys. Let's crank this.
4: Just watch and see It's all started Everything's begun And you are over Cause we're taking down the CCP A longer, we will have up to live. We will win. You surrender. Let the bullets fly a little longer. Let the bullets fly a longer. King, get down. Let the bullets fly a longer. down. Let the bullets fly a longer. King, down. Let the bullets fly a longer. Let the bullets fly longer. Let the fucking fight
0: a Take down, the fucking fight a little Take a the, f- C-C-P. F- C-C-P. F- C-C-P. F-
1: the evil CCP. P-P.